0: Bine v-am găsit! Sunt Andrei Dumitrașcu și ascultați Child Life, provocări de părinte, un podcast creionat de SECOM. Invitatul meu de astăzi este Dragoș Riții. Dragoș este psihoterapeut facilitator în metoda constelațiilor, o metodă prin care putem înțelege cât de mult ne afectează încărcătura genealogică pe care o purtăm, inconștient, cu noi. De mai bine de 30 de ani, Dragoș Rizzi a trecut prin multe terapii complementare. Primul contact a fost cu presopunctura și reflexologia, domenii în care tatăl său excela. Au urmat regresia temporală, terapia craniosacrală și până la urmă constelațiile familiale și organizaționale. Are o fetiță de 8 ani. Dragoș, bine te-am găsit!
1: Bine te-am găsit, Andrei, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să ne vedem și să avem o discuție în zona asta. Aș vrea, înainte să începem să fac o precizare, mi-ai făcut o prezentare foarte frumoasă, Nu sunt psihoterapeut, pregătirea mea e mai vastă, am mai multe linii de de pregătire, am urmat și cursurile facultății de psihologie într-adevăr, însă domeniul meu de activitate principal este acesta al dinamicii familiale, dinamicii sistemice familiale, sunt facilitatori de constelații sistemice în esență.
0: Am înțeles. Bun, perfect. Atunci, cred că putem intra direct în, în întrebare și vreau să ne ajuți, te rog, să explicăm și ascultătorilor noștri cum funcționează acest sistem uh, transgenerațional.
1: Ok. Uh, discuția e, uh, e extrem de, de lungă și putem petrece zile vorbind despre asta. Avem dar tot timpul. Ok, pe scurt, ideea este că noi venim pe lumea asta, fiecare dintre noi, cu băgăjelul lui și o parte din el e vizibil, sunt moștenirile genetice pe care le preluăm de la părinții noștri și avem ochii, gura, părul, care e asemănător cu al părinților sau al bunicilor, însă venim și cu alte lucruri care nu sunt vizibile și anume cu toate întâmplările de viață ale părinților noștri, ale bunicilor noștri, ale străbunicilor noștri și așa mai departe, până probabil la șaptea, noua generație sau poate și mai, mai mult. Deși pare uh, ciudat ceea ce spun acum, uh, știința a, a demonstrat în ultimii 10 ani, a, uh, a progresat extrem de mult și a demonstrat că... Uh, ADN-ul nostru are capacitatea, pe lângă de a stoca informația genetică, de a stoca orice fel de informație care se petrece uh, atunci când individul interacționează într-un anumit uh, spațiu, fie că el uh, fizic, fie că e spațiu uh, temporal. Ori, uh, ADN-ul are o capacitate de stocare a informației uriașe, cred că nu există pe pământ în momentul de față cu toate computerele puse cap la cap capacitate de stocare pe care o are un miligram de ADN uman. Așadar noi purtăm uh, în noi înregistrate toate uh, amintirile uh, mai degrabă uh, experiențele de viață ale uh, predecesorilor noștri. Și atunci când venim pe, pe lume în mod evident în planul fizic, noi suntem uh, nepregătiți să facem față lumii Însă în interiorul nostru există tot acest bagaj informațional pe care îl purtăm. Și pe parcursul evoluției noastre, pe măsură ce noi acumulăm informații din viața în care am intrat cu ajutorul mamei, pentru că până la 2 ani suntem legați legați de experiența noastră de viață în mod direct de, de mamă. Tot ceea ce vede mama, tot ceea ce trăiește mama, cumva trăiește și copilul de la vârsta de 2 ani încolo începem să avem, practic, conștiință de sine, să ne dăm seama că universul nostru e un pic mai mare decât gura până la mână și mama care e lângă noi și universul nostru se lărgește încet, încet, până când ajungem la maturitate. Unii ajung mai devreme și dacă, din punct de vedere biologic sau social, mai degrabă, vârsta adultului începe la 18 ani, 18-21 de ani, din punct de vedere emoțional, această vârstă poate fi în cu totul alte alte zone. De ce asta? Pentru că revin la ce spuneam mai devreme, toate lucrurile acelea care sunt înregistrate în interiorul meu, în inconștientul meu cu care vin pe lumea asta, se vor manifesta de-a lungul perioadei mele de dezvoltare și în momentul în care intru în în zona de adult. Acum, ce se întâmplă? Dinamica sistemică așa cum a fost ea postulată de, de fondatorul metodei, are trei principii fundamentale, și anume apartenența, ordinea și echilibrul. Dacă unul dintre aceste trei principii sunt încălcate sau nu funcționează coerent, atunci apar dezechilibre în cadrul funcționării sistemului și se nasc tiparele. Tiparele care se repetă și ele se vor repeta până când, Un individ din cadrul sistemului înțelege că e un loc în care are nevoie să se uite în cadrul sistemului, să reașeze o legătură care e întreruptă sau care nu funcționează corect. Acum, dacă cineva din cadrul sistemului este exclus, în momentul acela produc un dezechilibru în sistem, iar sistemul va căuta să echilibreze. De multe ori persoana care este exclusă sau în generația persoanei care este exclusă, sistemul nu are întotdeauna resursele să refacă acest echilibru. Și atunci ce face? Investește energia astfel încât la un moment dat un individ din cadrul sistemului peste generații să se manifeste în așa fel încât să fie... Cel care a fost exclus să fie văzut. Există o legătură, se numește loialitate oarbă, între cel din generația ulterioară care se manifestă cu o forță foarte mare, astfel încât cel care a fost exclus să fie văzut.
0: Dragos, dar cum totuși este clar că e o întreagă știință și deja ai mm. foarte multă informație în zona aceasta, deja acest bagaj, acest ADN pe care îl magazinăm și știm că îl purtăm generații, generații, generații. Este evident că la un moment dat noi suntem conștienți de anumite lucruri care vin din spate, indiferent că săpăm și vedem un arbore genealogic sau pur și simplu mm. ne interesăm de rudele stră, stră, străbunicii noștri și am vrea să nu dăm mai departe conștient aceste lucruri copiilor noștri cum facem asta la la nivel realist? Cum reușim să punem aceste bariere sau să reparăm din anumite lucruri sau să lăsăm pur și simplu din mână niște bagaje jos și să mergem mai departe?
1: Toate lucrurile se întâmplă pentru un motiv și dacă eu, să zicem, am înțeles că se întâmplă ceva cu mine și nu e în regulă și vreau să schimb asta, locul de explorare este, este în interiorul meu, este introspecția. Când vorbesc despre introspecție, nu e vorba să mă închid într-o cameră și să meditez, să văd cum ies la iveală lucrurile, ci mai degrabă să fac o explorare în cadrul sistemului meu, să văd ce anume evenimente sau petrecut în trecutul meu, care mă țin pe mine într-un loc de nefuncționalitate sau de funcționalitate care nu e coerentă și corectă. Și putem face asta cu ajutorul mai multor metode terapeutice care sunt întâlnite acum și sunt la îndemână. Una dintre ele e această Această metodă, metoda constelațiilor familiale, mai sunt și altele și în în mare măsură sunt eficiente. Ce are în plus metoda constelațiilor familiale este faptul că reușim să ne conectăm la acest câmp al familiei, acest câmp cunoscător, the knowing field, așa cum a fost numit el, din care putem extrage informația din inconștient. Și atunci când suntem în conexiune cu familia noastră, putem extrage informațiile care sunt necesare ca să ne uităm la locul nostru de dezechilibru. Mai mult decât atât, ne permite să ne uităm în locuri în care cu nivelurile conștiente nu, putem să, nu avem acces, nu ne putem uita. Practic, cu ajutorul acestei metode, scoatem la suprafață toate dinamicile ascunse, invizibile, secretele care sunt prezente în sistemul nostru și le punem pe masă și le putem analiza și le putem pune în context, astfel încât să închidem cercurile care sunt nefuncționale. Înțeles. Da.
0: Dar putem lucra, a... se, pot, se pot lucra anumite blocaje deja instalate?
1: se poate lucra absolut orice și asta este o altă particularitate a metodei are un potențial nelimitat deci orice aspect oricât de fin, de apropiat sau de îndepărtat pe care vreau să-l explorez îl pot explora cu ajutorul metodei și sigur cu ajutorul cuiva care este pregătit în acest sens ca să facă să mă ajute să, să fac călătoria Spuneam mai devreme că lucrurile se întâmplă cu un anumit motiv Acum Metoda este larg deschisă pentru toată lumea, însă nu toată lumea este pregătită sau un locul în care să, să se poată manifesta, să-și permită să intre în, în, în acest câmp de explorare, pentru că de multe ori ne întâlnim cu foarte multă suferință. Iar prima reacție pe care o avem noi în fața suferinței este să ne retragem, pentru că așa am fost educați, nu e bun, doare și așa mai departe. Și asta fac parte cumva din tarele educației pe care noi am primit-o și fără să vrem uneori o transmitem, o facem și în fața copiilor noștri. Dar dacă știu că singurul mod de a rezolva o problemă, oricât de dureroasă este, este să trec din nou prin ea, atunci nu mai caut portițe de scăpare, nu mă retrag, nu caut să o colesc, ci mă duc și stau în fața ei și o, o confrunt. Sigur că e posibil ca în acel moment să recuplez la o traumă pe care am trăit-o la un moment dat în viața mea și de regulă traumele astea puternice ce apar în copilărie, în copilăria mică sau mai mare și ele provoacă o reacție fizică în interiorul meu de care sunt uneori pot să, să fiu speriat. Dar diferența este că acum când mă uit la acea traumă, sunt într-un loc uh, în care am uneltele necesare să fac călătoria din nou. Și anume sunt într- într-un loc de adult care are capacitatea să conțină evenimentele și să le privească poate cu, uh, cu o altă privire, cu o altă uh, abordare.
0: Scuze, scuze, te rog, te rog.
1: Și odată făcut această călătorie, în momentul în care am trecut de, de, de zona de, de durere și de traumă, voi avea o cu totul altă perspectivă asupra vieții. Și, de fapt, asta este ce, ce oferă constelațiile. Și întotdeauna spun celor care lucrează cu mine că ceea ce le ofer eu nu este o pastilă magică, nu le dau aspirină să se vindece de cine știe ce, ci le, îi ajut să deschidă o ușă și să facă o călătorie, după care să poată privi înapoi să vadă cum stau lucrurile. Iar dacă percepția mea se schimbă după această călătorie tot universul se schimbă. Nu mai pot să schimb ce s-a întâmplat în trecut, în mod evident, însă pot schimba percepția mea asupra evenimentelor care s-au uh, întâmplat în trecut și atunci toată imaginea e schimbată. Și un aspect extrem de sensibil uh, este acela că dacă trauma se petrece în copilărie, uh, copilul nu are mecanismele necesare, dar nici capacitatea de a avea o imagine clară și fundamentată asupra lucrurilor. Și atunci Din acel moment eu port cu mine acea imagine pe care copilul a înregistrat-o și care este poate deformată atunci când ajung în zona de de adult. Ori adultul are capacitatea să privească această imagine cu toate elementele care sunt reale în, în poveste.
0: Dragul, spuneai ceva foarte interesant uh, la început. Mi-a rămas acum în minte și aș vrea să, să ne reîntoarcem puțin, dacă mai puteți, oh. da, cu niște exemple concrete, recunosc pentru, prima dată, ei, pentru mine prima dată când mă m- m- lovesc, uh, de cele trei, uh, cele trei elemente, apartenență, ordine și echilibru. Uh, da. Dacă am putea puțin să, să ne întoarcem, nu știu, mă gândesc poate la niște exemple concrete sau la niște lucruri care să obțin pe mine, să mă ajute să, okay. s- să înțeleg puțin mai bine. Oh
1: particularitatea sistemelor una dintre particularitățile sistemelor este aceea că pentru a supraviețui el poate sacrifica o parte a lui pentru ca întregul să meargă mai departe. Da? Deci asta este un aspect. Și atunci în situații limită, dacă vrei, se poate întâmpla ca cineva să fie exclus din, din familie. Principiul acesta al apartenenței spune așa că oricine are un drept egal de a aparține unui sistem familial. Iar mai pe românește înseamnă că, indiferent ce s-a întâmplat în viața noastră, noi avem un tată și o mamă. Și asta e ordine, asta atinge al doilea uh, principiu al sistemelor. În momentul în care un copil este abandonat sau cineva este exclus din familie, spuneam mai devreme, se naște, uh, uh, se naște un dezechilibru în sistem și apare un tipar. El nu se va manifesta în acel moment, însă se va manifesta în în timp, în sistem. Ce se întâmplă? Dacă am exclus pe cineva din familie, e posibil ca generațiile următoare, copilul meu să zicem, să manifeste o energie extrem de puternică, astfel încât persoana care a fost exclusă să poată fi văzută și să fie reinclusă în familie. Și vă dau un exemplu Copilul meu se manifestă strict ca, exact în același fel, ca bunicul care a fost exclus. Eu nu știu, pentru că nu l-am cunoscut, dar el manifestă chestia. Dacă la un moment dat cineva din familie vine și vede, ia uite el bă, face exact ca, ca bunică-su. Sau ca străbunică-su. Ăla este modul în care putem lega... Felul în care copilul se manifestă, de ce s-a întâmplat cu bunicul. Și, de fapt, ceea ce face el este o nevoie profundă ca cineva din familie care a fost exclus să fie văzut și să fie reintrodus. Și, uneori, lucrurile se manifestă în felul în care uh, simt că nu trăiesc viața mea, că fac ceva care nu are legătură cu mine. Deci trag ca, ca disperatul să fac niște lucruri, le fac și nu mi aduce nicio satisfacție și mă țin într-un loc în care îmi dau seama că nu, nu sunt ale mele. E cumva ce spuneam mai devreme, o loialitate oarbă în cadrul sistemului pentru cineva din exterior care nu e văzut și are nevoie să fie re, reinclus. În momentul în care ne uităm în sistem, putem să identificăm acea persoană și acea energie și putem face o mișcare terapeutică sau un ritual, astfel încât energia acelei persoane să fie readusă și inclusă în cadrul sistemului. Chiar dacă, repet, persoana nu mai e, energia este prezentă. E și toate lucrurile astea se întâmplă, spun de multe ori, în acest plan subtil în care trăim și pe care nu, nu avem materialitatea lui, acest plan informațional. Informația există de la începutul universului, 13,8 miliarde de ani, Până acum și va exista încă până la finalul universului, oricând ar fi Și este doar o chestiune de în ce fel ne cuplăm la acest uh, plan informațional și extragem uh, informația de acolo.
0: Spuneai de abandon și de excludere, nu, sunt, nu neapărat trebuie să fie într-o formă concretă, nu? poate să fie și la nivel de uh, okay, cum simt eu că fac parte exact. în, acel, da. în acea haită.
1: Deci lucrurile se pot manifesta într-o gamă extrem de largă, la, de la uh, zona cea mai extremă în care efectiv uh, refuz să mai văd pe cineva sau nu-l mai primesc în cadrul familiei, până la uh, acel sentiment interior de nu mai vreau să vorbesc cu el, pentru mine ai murit. Da? Deci și, uh, și aici e un alt uh, plan pe care e important să-l, să-l atingem și anume faptul că Noi avem asupra noastră niște unelte extrem de puternice. Și dacă nu suntem conștienți de ele și atenți în ce fel le folosim, ele se pot transforma în niște arme extrem de distrugătoare. Și aici vorbesc despre intenție și despre cuvânt, despre gând și despre cuvânt. Și ele sunt energie ca orice altceva care este prezent în în această lume. În momentul în care manifest intenția într-un anumit fel, ea va pleca, acea energie se va duce în univers și se va manifesta. Și cel mai banal exemplu pe care îl dau de regulă la workshop-uri e acela când sunt la volan și conduc. Da? Dacă îmi conduc mașina și unul îmi taie calea, tendința mea e să-i spun, ești un idiot, dau un exemplu. În acel moment, pe omul ăla l-am trimis în acel spațiu în care el se va manifesta ca atare. Și pentru mine nu va exista nicio șansă ca el să aibă un alt comportament pentru că eu l-am trimis acolo. La fel se întâmplă și când ne gândim la la oameni în jurul nostru, când avem o emoție puternică relegată de ceva sau de cineva, ea se va manifesta. Și dacă fac acea excludere interioară, nu mai vorbesc cu tine sau nu mai existi pentru mine, este o excludere. Și asta este legată și de un alt plan al dinamicilor sistemice, acel al um, promisiunilor pe care le facem, ni le facem nouă când suntem copii sau când le facem altora. Și vă dau un exemplu. Uh, tai, când m-au de m-a căpiat. îmi jur că nu o să mai am niciodată, că nu voi avea niciodată copii. Și o promisiune pe care o fac când am șapte ani, zece ani, unsprezece ani, Viața mea decurge cum decurgea și sunt la maturitate, am 30-35 de ani, îmi doresc o familie și copii. Și orice aș face, copiii nu vin. Pentru că eu am făcut o promisiune atunci, am lansat acea energie în univers și am zis nu voi avea niciodată copii. E, în momentul în care conștientizăm lucrurile astea și ne dăm seama de uh, uriașa putere pe care au intențiile și cuvintele noastre, devenim în primul rând mai responsabili, dar și conștienți de uh, cât de mult uh, putem să uh, facem ca lucrurile să se manifeste în jurul nostru. Și sigur că putem face un ritual sau să facem o acțiune terapeutică ca să ne dezlegăm de acea uh, promisiune.
0: E suficientă și, conștientizarea, uh, Dragoș? Exact pe exemplu um, ăsta pe care l-ai spus acum. E suficientă conștientizarea să, să fac o regresie să mă întorc, să înțeleg acum 25 de ani, mi-am promis un lucru pentru că nu vroiam să se cu unul dintre părinți și atunci zic ok, am conștientizat, deci m-am deblocat?
1: Uneori poate fi suficient, însă de cele mai multe ori nu e. Am să vă dau exemplu personal. Tatăl meu era un om extrem de de sever și de autoritar și în mod evident că îmi luam și eu niște bătării senzaționale pentru că îi apăsam toate butoanele astfel încât să-l scot din, din minți și mi-am luat-o sănătos până târziu, pe la 18 ani. Cert este că la, la vârsta de 16 ani am avut acel moment despre care povesteam mai devreme și am zis, băi, dacă o să am vreodată copii, eu nu o să fac niciodată ce îmi face asta mie. So, rr, viața pe repede. Înainte, arăm, căsătorit copil băiat 3 ani. Intră în bucătărie, sparge toate farfuriile care erau în, în dulap și cănile și nu știu ce. În acel moment, deci, am, am cuplat la ceva. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi duc mâna la pantalon să scot cureaua și să mă duc să-l altoiesc. Copilul a fugit, trei ani, îți dai seama, nu știa nimic. L-am prins în pat. În momentul în care am ridicat mâna să-i trag cu cureaua pe, pe fund, am avut acel moment, unul din momentele mele de, de, cum să zic eu, de turnură în viață, în care mi-am dat seama că făceam exact ce îmi făcea taica mie. mie și eu mi-am promis că nu voi face niciodată asta. Ăla a fost un moment de conștientizare și a fost atât de puternic încât m-a răsturnat din din locul în care eram să înțeleg că nu aia e calea și din momentul ăla nici că s-a întâmplat vreodată să să mai există un genul ăsta vis-a-vis de el. Însă Asta nu înseamnă că problema mea s-a rezolvat în totalitate în relația cu taie. A fost doar un mic aspect. Iar călătoria a fost extrem de lungă și a durat foarte mulți ani până să realizez de fapt ce se întâmpla cu mine în cadrul familiei și ce se întâmpla cu tatăl meu în cadrul familiei. Și aici e că toți suntem în zona asta de discuție. E foarte posibil că atunci când eu nu am primit de la părintele meu ceea ce aveam nevoie. În esență, iubire, atenție, sprijin. Doar asta are nevoie copilul. Nu mașini, nu tablete, nu alte povești. În acel moment, dacă eu am o relație deficientă cu cu părintele meu, atunci când voi avea un copil și dacă este de același sex cu mine, se petrece următorul fenomen. Voi proiecta pe copil imaginea părintelui meu și voi cere copilului să-mi dea ceea ce nu mi-a dat părintele meu. Ori pentru un copil este imposibil să facă acest lucru. Și ca să reau tot exemplul meu, că suntem în zona asta, de fapt, taică când se uita la mine, îl vedea pe taicăsu, Cu taică care care a plecat când avea 5 ani, părinții au fost despărțiți, și dincolo de faptul că exista o judecată profundă la adresa lui, exista și foarte multă iubire în spate care nu se putea manifesta. Ori eu apărând, fiind primul născut, toată iubirea s-a manifestat asupra mea, dar și toate așteptările pe care le avea de la taică să implinească împlinească lucrurile. Ori eu, în locul ăla, copil fiind, nu aveam cum să fac asta, nu aveam să-i dau cum să-i dau ceea ce avea el nevoie. În momentul în care după procesul meu lung am ajuns în locul de conștientizare de fapt ce se întâmpla în dinamica dintre tatăl meu și mine, în momentul ăla Pentru mine a fost un alt moment profund și anume ca toată judecata pe care am purtat-o părintelui meu și a tuturor lucrurilor pe care am considerat eu că mi le-a făcut și au fost nedrepte, au căzut în momentul în care am realizat că el a trecut printr-o suferință uriașă în legătură cu părintele lui și că din locul ăla se manifesta. Atunci când ajungem în locul ăsta de înțelegere profundă, nu mai există judecată. Și la locul de pace și de, de așezare în, în relația cu, cu părinții noștri și în general.
0: Trei vremuri și interesante și din ce în ce mai dificile, pentru că accesul la informații este foarte, foarte mare, foarte bun. Aut mulți părinții care încep să, 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 să se confrunte cu exemple pe care tu le-ai dat mai devreme, apropo de bucătărie, spar totul și curea, și atunci ei decid să, să, să ducă un copil la, la terapie și de fapt e problema copilului. E mai importantă terapia pentru părinți sau pentru cei mici?
1: Eu, eu sunt de părere și mai sunt mulți colegi care vă vor spune probabil același lucru că nu copiii au probleme. Copiii sunt manifestarea a ceea ce se întâmplă în familie. Copilul este simptomul familiei. Și când spun simptomul familiei, nu mă refer neapărat la cei doi parteneri, deși poate fi vorba de ei, ci la tot ceea ce înseamnă familie în spatele lor. Fie din partea mamei, fie din partea tatălui. Spuneam mai devreme că venim cu toate poveștile astea după noi. Iar copilul este un simptom care, care manifestă ceva ce caută să fie văzut. Și e ca la, la doctor. Dacă mă duc la doctor și îmi dau pastile să-mi trateze simptomul, el o să dispară o vreme, după care va reapărea mai acut sau în alt loc. La fel e și cu manifestarea copilului. Copilul, în esență, nu are probleme. Copiii se nasc în regulă cu tot ceea ce poartă în ei. Și este, de fapt, pentru noi mesajul, dacă vrei, sau încercarea de a vedea în noi ce nu e așezat. Da? Ce are să ne spună copilul ăsta? Ce anume nu funcționează la noi? Sunt sunt multe multe manifestări și dinamici care apar la la copii și, într-adevăr, mulți părinți consideră că copilul e defect, să-l ducem să-l reparăm la psiholog sau mai știu eu pe unde, psihiatru, că am întâlnit și părinți care și-au dus copiii la psihiatru pentru că da, poate e grav copilul și asta este cea mai mai tulburătoare, cum să zic eu, experiență pentru copil, pentru că e pus într-un univers necunoscut în care îi se spune că e ceva în neregulă cu el și în loc să-l ajut să se dezvolte normal, îi, sap, îi, îi sădesc o mânță de neîncredere în el. Și lucrul acesta îl va afecta pe, pe parcursul dezvoltării sale, atât în copilărie, cât și în, în zona de adult. Nu copiii au probleme. Noi avem, adulții, poate și poate ce s-a întâmplat în spatele nostru. când văd o manifestare care... Este dincolo de spectrul unei normalități al copilului, și să nu uităm: treaba copilului este să se joace, să se bucure și să crească. Da. În rest, nu are nimic altceva de făcut. Dacă noi credem că el trebuie să uh, recite scrisoarea 3 la 4 ani, sau să cânte la pian, sau mai știu eu ce să facă, suntem complet nebuni. Adică o spun cât se poate de responsabil singurul lucru pe care l-are de făcut copilul, repet, este să se manifeste. Iar eu ca părinte ce am de făcut este să-i permit să-i înlesnesc această manifestare, să o facă într-un mod uh, conținător și în siguranță. Pentru că copilul nu are mecanismele uh, de pericol și de înțelegere a, a lumii în, în, în toată grozavia ei. Ăsta e rolul meu ca părinte. Să-i dau toată iubirea pe care poți să-i o dau copiii, și să-i fiu sprijin acolo în dezvoltarea și uh, educația lui.
0: Apropo de sentimente și de ce simt copiii, uh, aud, am auzit destul de mult și am încercat să, să, să documentez. Uh, apropo de ideea că uh, noi, ca și copii, sau în momentul în care suntem copii, simțim anumite lucruri încă din, când, din momentul în care suntem în uter. Și aici mă refer la sentimente negative, la uh, traume, la, la, la stres, la anumite uh, situații sau sentimente pe care mama le are. Uh-huh. Uh, cum, tu, tu cum vezi uh, zona, zona asta de, de sentimente dezvoltate de către copil încă din, din uter?
1: Uh. E o discuție lungă, sensibilă și interesantă și pot să spun că să ne întoarcem la la fundament cumva, la la esența vieții. Cum vine copilul pe lume? Acum, dacă ne uităm biologic, în mare avem cam toți idee cum se întâmplă povestea și apare copilul. Nu e foarte clar pentru unii când e copil suflet, când îl considerăm suflet, e viață, nu e viață, e... Deci în momentul concepției viața e prezentă, copilul e prezent. În momentul acela există o conștiință care uh, începe să se dezvolte în uh, uterul femeii uh, și lucrurile să meargă mai departe. Însă el, ca și um, energie, dacă vrei, el e prezent de multă vreme în, în acel câmp al familiei. Și cumva, dacă vreți să mergem în planurile mai spirituale, e o alegere pe care el o face să vină în acea familie, pentru că acei părinți au nevoie de o lecție. Iar lecția este chiar părintele. Și nu pentru că punem lucrurile într-o judecată de bun sau rău, sau că trebuie pedepsiți sau trebuie să fie fericiți, ci pentru că cu ajutorul lui, cu ajutorul acelui suflet, familia respectivă, are o șansă să treacă la următorul nivel emoțional sau spiritual. Cam asta e călătoria spirituală a unui suflet până să ajungă pe pe lumea asta. Acum, în momentul în care oul este fecundat de spermatozoid, viața începe să se se manifeste. Și pe parcursul dezvoltării embrionului în în uterul femeii, pe măsură ce sarcina avansează, conexiunea dintre copil și mamă devine din ce în ce mai puternică. Ori, toate emoțiile pe care le trăiește mama, copilul le simte. Le simte însă amplificat. Dacă tristețea e mare, copilul o va simți de 10 ori mai puternic. Dacă bucuria e mare, copilul o va simți de 10 ori mai puternic. Și așa mai departe evenimentele care se întâmplă cu mama, relația dintre cei doi parteneri se reflectă la nivelul uh, copilului. Și atunci, uneori se întâmplă dacă relația dintre parteneri e disfuncțională, când vine copilul pe lume, există o anumită tendință a copilului de a se manifesta către unul sau către celălalt dintre, dintre părinți. Da? Deci toate lucrurile astea copilul le, le preia. Pentru că, spuneam, uh, există acest câmp informațional, acest câmp cunoscător la care forma această timpurie și pură de viață are acces nemijlocit. Lucru pe care noi ca adus nu-l mai avem pentru că suntem supuși de-a lungul întregii vieți la condiționări și mai mult, generații întregi înaintea noastră au fost supuși acelorași condiționari care cumva sunt deja înregistrate în interiorul nostru. Ori noi ca să fim capabili să ne reîntoarcem la un natural al lucrurilor care era poate acum 300 sau 500 de ani sau poate și mai mult, este destul de dificil. Da? Dar copiii au această abilitate să, să se conecteze. În perioada timpurii a vieții copiii sunt extrem de, de, de sensibili și de capabili să se conecteze la energia care se manifestă în cadrul familiei. Și aici mai apare un aspect. Pentru copil, indiferent cum sunt părinții lui, cum sunt văzuți de societate sau cum sunt ei percepuți, pentru copil, părinții lui uh, sunt cei mai buni părinți. Asta e înregistrată la nivel inconștient și el îi iubește în egală măsură pe amândoi. În momentul în care uh, căutăm să uh, uh, manipulăm copilul sau apare o discuție între cei doi parteneri, atunci a, copilul ce face? Pentru că iubește în egală măsură pe amândoi, va căuta să prea asupra lui sarcina de salvator, să-și salveze părinții, să-i țină împreună. Și acest lucru se poate manifesta extrem de puternic, care poate duce până la îmbolnăviri, somatizări, diverse boli. Și dacă vedeți copii de vârste tinere care au leucemie, cancer sau alte boli grave, autoimune, au legătură cu o manifestare în plan fizic a ceea ce se întâmplă într-un plan, emo- plan emoțional în cadrul familiei. Fie că se întâmplă atunci între cei doi parteneri, fie că s-a întâmplat undeva înainte. Dar copilul va fi întotdeauna loial părinților săi.
0: Apropo de tensiunii în familie și de cum putem proteja copilul de aceste tensiuni, e suficient să fugim în altă cameră, să ne certăm și să ne reîntoarcem toți trei într-o cameră?
1: Sigur că ajută. Însă ne mințim dacă credem că îl mințim pe copil în felul ăsta. Pentru că el va simți, tensiunea există, există, e prezent acolo. Sigur că ajută să mă duc într-un loc în care copilul să nu fie prezent și chiar indicat, să nu fie prezent la discuția pe care au adulții într-un anumit sens. Însă dacă atunci când discuția se încheie e ceva care a rămas și nu este așezat, copilul va copla imediat la acea energie și va face, ce spuneam mai devreme, va căuta să salveze pe unul sau pe celălalt. Iar exemplul cel mai potrivit pe care pot să-l dau acum este atunci când apare ruptura în cuplu, părinții se despart și unul dintre ei rămâne cu copilul. Dacă, să zicem, rămâne mama cu băiatul, ce se va întâmpla? Băiatul va căuta să suplinească rolul tatălui. Se va pune în rolul tatălui și, practic, va deveni soțul mamei lui. Bineînțeles că toate lucrurile astea se întâmplă la nivel inconștient. Da? Iar el se va pune într-un loc pe care nu l va putea susține. Acela de un adult responsabil care are nevoie să facă față provocărilor vieții și să fie providerul. Or, asta pentru un copil este o, o, o povară uriașă. Și la fel, e posibil să se manifeste fie somatizări fizice, fie să se, ultra, să se maturizeze ultra-rapid și uh, să șteargă cu totul acel, uh, uh, acea perioadă de dezvoltare importantă din viața lui, copilăria și ce are de trăit atunci. Iar lucrurile astea vor avea repercusiune mai târziu în în viața de adult. La fel se întâmplă și invers. Dacă, să zicem, tatăl rămâne cu fata, e posibil ca ea să să caute să suplinească. Uneori nici nu e nevoie ca părinții să se despartă. Dacă unul dintre ei nu e disponibil, nu e prezent, atunci copilul de sex opus va orca imediat în locul părintelui care nu e disponibil, ca să-i satisfacă cumva nevoia și dorința părintelui, celuilalt părinte.
0: Ai spus un un cuvânt, ai rostit un cuvânt foarte interesant și aș vrea să mă leg puțin de el, disponibilitate. Cât de importantă e disponibilitatea ambilor părinți în același timp, a unui părinte pe rând? Cum cum se manifestă această disponibilitate la nivelul unui părinte care știm că în momentul de față, în viața cotidiană, trece prin foarte multe stări, are probleme, încearcă să găsească un echilibru între toate, de unde e această disponibilitate și cât de important este ea? Um. Um.
1: E important de unde această disponibilitate? Păi, da, nu știu cum să-ți răspund la întrebarea asta. Um. E legată de responsabilitate. E legată de responsabilitatea faptului că Am hotărât, conștient sau inconștient, să să aduc o viață pe lume. Iar în momentul în care fac asta, sunt pe deplin responsabil pentru acea viață și pentru ce se întâmplă cu ea. Și atunci e nevoie ca din acest loc de responsabilitate să găsesc sau să fac loc unei disponibilități de conexiune cu copilul meu lucrurile astea uneori se întâmplă în mod natural și există o cale directă către copil în care eu sunt disponibil, majoritatea părinților sunt acolo în zona aia, însă se poate întâmpla să nu fiu acolo pentru că am avut o traumă care nu mi permite să mă conectez, pentru că am avut o proprie călătorie de viață care mă ține într-o zonă de imposibilitate, de disponibilitate sau de conectare. Și, practic, venirea copilului este șansa mea ca eu să transced această problemă, această traumă, această durere și să pot să refac această conexiune. Uneori se întâmplă, alteori nu se întâmplă. Însă, disponibilitatea pe care părintele are nevoie să o aibă în fața copilului este extrem de importantă Și este la fel de importantă și să aibă ambii părinți în același timp, dar și pe rând. Pentru că nevoile copilului prin etapele, fazele sale de de dezvoltare, de creștere, va fi la un un anumit moment mai mult atras către mamă, iar apoi la un anumit moment mai mult atras către tată. Și cumva asta face parte din din călătoria de educație, dacă vrei și de... de creșterea copilului, în care el își ia ce are nevoie de la fiecare dintre părinți la un anumit moment. Ori dacă eu ratez momentul ăla, el are vedere, nici că se mai întoarce. Și nu-i mai pot da copilului ceea ce el a avut nevoie de la mine atunci. De aceea e important să fim atenți, conștienți și prezenți la nevoile copilului. Sigur că sunt lucruri pe care eu ca bărbat nu îi le pot da copilului meu. Da? Le poate da mama la fel cum mama nu-i poate da copilului ceea ce-i pot da eu ca bărbat. Și dacă mă gândesc că eu nu pot să-mi hrănesc copilul la sân, cumva mama nu-i poate da dimensiunea siguranței în cadrul familiei așa cum eu poate da energia masculină. Și sunt multe, multe aspecte, dar... Da, e o discuție extrem de sensibilă.
0: Este și... Disponibilitatea probabil se traduce și într-o întrebare pe care o aud din cei ce mai mai des, inclusiv la cei care ne ascultă, apropo de ce ce preiau copiii, că preiau doar ceea ce văd, după zica la face ce a văzut acasă, sau e mai degrabă face ce a simțit acasă? E valabilă și una și cealaltă și mai există încă una și face
1: ceva ce există în familie și n-a mai fost văzut niciodată. Se întâmplă și, și lucrul ăsta. Spuneam, felul de manifestare al copilului, copilul nu o să facă mai niciodată ceea ce spui tu, da? și dacă o face, o face pentru că există o autoritate acolo și o impunere să o facă, însă copilul va face mai întotdeauna ceea ce vede da? și se va manifesta așa cum se manifestă unul dintre părinți sau amândoi. Da? Există um, o anumită, um, cum să spun eu, o anumită genă a familiei, dacă vrei, pe care copilul o îmbrățișează și se manifestă și el în ea. Da? Uh, face ce vede, dar face și ce simte în cadrul familiei. Iar felul de manifestare al emoțiilor se va recăsi uh, mai pregnant în în relațiile apropiate, decât în relațiile evidente și cazuale de zi cu zi, în asta mai degrabă vei vedea un un comportament sau o manifestare a lucrurilor pe care le le vede. Și e important să ne punem întotdeauna întrebarea atunci când stăm în fața unui unui copil. Cine Cu cine e copilul ăsta aici? Când privesc copilul, pot să-i văd și pe părinții lui în spatele lui, pot să-i văd și pe bunicii lui în spatele lui, pentru că atunci când văd un copil, nu văd doar un copil, ci văd o istorie întreagă, iar tot ceea ce manifestă el este rezultatul acelei istorii. Și de multe ori avem tendința când avem de-a face cu un copil care are o personalitate puternică și poate violentă, să cumva să-i sugrumăm această manifestare, și să, prin coerciție, și să-l punem într-un loc în care să nu se mai manifeste așa. Ori asta este o abordare greșită, pentru că acea manifestare pe care o vedem, practic este nevoia de exprimare a unei suferințe. Ori dacă putem să ne uităm Dincolo de de, de manifestarea acelui lucru, să vedem că în spatele lui există o suferință care îl face să se manifeste așa, fie că e cunoscută, fie că nu e cunoscută, atunci cumva perspectiva noastră se schimbă și nu mai avem nevoie să intrăm în acea zonă de respingere și de coerciție, ci putem să îmbrățișăm copilul pentru ceea ce este el, nu pentru manifestarea pe care o are. Ei, în acel moment, dacă putem face exercițiul ăsta, o să vezi că energia aia puternică se duce. Pentru că copilul simte că e văzut. Mă conectez cu el în acel plan inconștient, în care cumva îi dau de înțeles că îl văd și că îl percep dincolo de manifestarea aia, că îi percep uh, durerea pe care o poartă cu el, fie că știe, fie că că nu știe. Și cred că asta e e o paradigmă care e nevoie să fie schimbată atunci când stăm în fața copiilor, mai ales când suntem într-o zonă de educație și avem în fața noastră 10, 15 sau 20 de copii care se manifestă fiecare în felul lui, dacă am putea să-i privim, cum spuneam mai devreme, din, din, din perspectiva asta.
0: Aud des și m-a pus de multe ori pe gânduri uh, expresia de, de fiecare dată când mai întrebam uh, de ce ți-e cel mai frică atunci când vei avea copii sau cum când ești părinte. A, 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 de foarte multe ori răspunsul este să nu fiu un părinte rău, indiferent că ți fiu o mamă rea sau un tată rău. Uh, este despre o abordare... Nu știu, ca atunci când ai un nou job și ți-e frică, începi un nou job și nu știi exact de unde să-l iei, cum să-l apuci și e frica de eșec și e despre tine? Sau este altceva? Păi,
1: are legătură în primul rând cu, cu educația pe care am primit-o. Asta e primul, primul plan. Da? Ori dacă eu am fost educat să cred că nu sunt bun de nimic, că nu o să fac nimic toată viața, că... Pf, nu, nu, nu. În momentul în care mă trezesc în fața uh, uh, acestui eveniment de a avea un copil, se va naște întrebarea voi fi un părinte suficient de bun? O să fiu oare în stare să-l cresc? Ăsta da? e, e un plan. Și uh, întrebarea asta se va repeta la nesfârșit. Sau, uh, cum spuneai tu mai devreme, mi-e teamă să nu fiu un părinte rău. De unde vine această uh, întrebare? Da? ce anume îmi lipsește mie ca să pot să îmi îmi aduc un copil. E cumva acel element cu care sunt hrănit zi de zi, că copiii trebuie făcuți, nu știu cum, crescuți, nu știu cum, dați, nu știu cum, și sunt cumva uh, sclavul unei uh, uh, condiționări, sau are legătură cu ceva ce s-a întâmplat în viața mea și mi-e teamă să nu repet față de, de copilul meu, sau e ceva, ceva care există în mine, pe care îl simt și care mă face să, uh, să mă îndoiesc că voi putea să uh, să-mi cresc copilul. ora asta este un întrebare eronată, dacă dacă mă întreb pe mine. Dacă mi-e teamă să nu fiu un părinte rău, sau cum să-mi cresc eu copil, Ești cel mai bun părinte pe care copilul tău îl poate avea. Și atât. Atât. Exact așa cum ești. Ori dacă realizăm lucrul ăsta, atunci întrebarea dispare. Iar lucrul acesta îl putem realiza atunci când realizăm altceva înainte, și anume că părinții noștri au fost cei mai buni părinți pe care am fi putut avea. În momentul în care nu mai avem judecată pentru ei, putem să stăm într-un loc de nejudecată pentru noi și ne putem uita la copilul nostru cu o o privire clară. Sigur că suntem tributari judecăților. Societatea ne pune în acest loc. E bun, e rău, e alb, e negru, e, da, e diferit. Ori dacă ducem lucrurile în separare și în polaritate, atunci întotdeauna vom fi în suferință. Însă dacă le aducem împreună și le privim ca pe un tot și noi înțelegem că nu există bun și rău, ci există doar o manifestare a unor lucruri care au nevoie să se manifeste așa, atunci putem să transcedem aceste întrebări care ne pot ține blocați la un moment dat. Și încă un lucru. Dom'le, când avem copii, priviți-i cu ochii deschiși. Da? Nu cu teama că nu știți ce să faceți pentru ei, nu cu teama că poate n-aveți ce să le dați, ci uitați-vă la ei ca la o versiune îmbunătățită a voastră, a noastră. Da? E bunătă, versiunea îmbunătățită a mea și a partenerei mele, a familiei, a familiei mele. Păi, copilul ăla este cea mai bună versiune a întregii familii care a existat până în momentul ăsta. Și dacă pășim în lume cu, cu gândirea asta, ceea ce putem face pentru este să fim acolo în permanență ca sprijin să le dăm din lucrurile pe care noi le știm, atât cât poate primi copilul, da? într-un cadru de siguranță, spuneam mai devreme, dar să și creăm spațiul pentru care ei să experimenteze viața și lumea prin propriile puteri, proprii ochi și să reușească să se dezvolte în felul în care au, uh, au nevoie.
0: Um, povestește-ne puțin, dragoste, rog, de rolul secretului în familie și cât de sincer crezi tu că ar trebui să, să fie părinții cu, cu cei mici?
1: Mm. Da, da, secretul. E o bombă cu ceas, secretul. Da. De, cred că întotdeauna există secrete în familie mai mici sau mai mari. Însă unele par să fie nevinovate, iar altele pot fi, da dreptul, tenebroase. Acum, există un plan în care Depinde cum cum privesc acest secret. Dacă privesc secretul ca pe ceva ce nu-i spun copilului meu, ar trebui să mă gândesc de ce nu-i spun. Îl privește pe el? Îl ajută cu ceva? Îi dă ceva în plus pentru educația lui? Ori dacă răspunsul este nu la toate întrebările astea, atunci asta nu e un secret ci este o discuție care se petrece la nivelul adulților și e nevoie să să rămână în acea zonă. Pentru că, spuneam, copilul nu are mecanismele cu care să trateze cu această lume. Universul lui este limitat, instrumentele sunt limitate, deși abilitatea lui de conectare la informația din câmp este uriașă. Și fie că îi spun, fie că nu îi spun, el oricum, într-un fel sau altul, are acces la informație. Acum, Dacă se întâmplă un eveniment important în cadrul familiei și dintr-o teamă de a nu-l răni pe copil doresc să păstrez această informație, să o transformă într-un secret, lucrul acesta poate avea consecințe diverse pe parcurs. Poate că, revin la întrebările de mai devreme, poate că... (coughs) copilul emoțional nu este pregătit pentru a primi acea informație. Și atunci, dacă nu e pregătit, pot să fac ceva, să păstrez informația și să o livrez la momentul când este pregătit emoțional sau fizic să primească informația. Dacă cumva caut să evit ceva cu care copilul s-ar putea conecta și ar putea face potențial rău, cu cât mă strădui să o țin mai ascunsă, mai în secret, ea la un moment dat va exploda. Și uh, energia acumulată pe perioada cât a fost ținut ascuns acel secret, va fi uriașă și atunci când va ieși la suprafață are un potențial distructiv uh, uriaș. Și sigur că dacă uh, e uh, un secret legat, nu știu, că nu vin acum neapărat uh, exemple, uh, dacă uh, un copil e făcut în afara căsniciei, să zic. Da, e cel mai... Da. da. Uh, și nu copilului, uh, poate că partenerul știe, e o discuție avută între noi și am rezolvat-o, dar nu-i spunem copilului, lasă să nu știe, că e mai bine așa. Uh, cu cât mai mult și mai profund secretul ăsta, cu atâta energia celui secret va crește, iar ea va exploda la un moment dat. Pentru că, ce spuneam mai devreme... Uh, Copilul are abilitatea de a se conecta cu informația din încâmpșoare atât la nivelul uh, copilăriei, dar și apoi. Mai ales dacă acel secret s-a întâmplat pe perioada uh, când, când era copil. Și atunci, ce se întâmplă cu el? Băi, simt că ceva e în neregulă. Că nu fac parte din familia asta. Că nu... Habar n-am. E, e posibil ca în timp pe uh, perioada de adult să simt că ceva e în neregulă cu mine. Și anume, nu aparțin. Nu pot să să mă duc într-un loc. Nu pot să-mi eu o familie, pentru că undeva un secret a fost ținut de parte de mine. Eu nu fac parte din familia asta, da? Sau sunt obligat să fac parte din familia asta, deși nu am ce căuta aici. E, în momentul în care și din nou, lucrul ăsta poate somatiza la, la nivel fizic, la nivel emoțional, mă poate duce în zone și în locuri în care să mă, să mă accidentez, să mă rănesc, fie fizic, fie emoțional, fără să-mi dau seama de ce se întâmplă lucrurile astea. Ori în momentul în care explodează acel secret, are o forță uriașă și poate fi devastator. Dacă eu ca adult aflu că de fapt din relația pe care părinții mei am avut-o, tatăl meu e altul, în momentul acela s-ar putea să, devină, să vină o, o forță uriașă de judecată asupra mamei mele. Și mișcarea care se petrece la nivel emoțional este aceea de excludere. Mi-ai ascuns, cine e tatăl meu Pentru asta am să te uh, Pedepsesc sau am să te exclud din viață Cumva tiparul se, se Repetă, se manifestă din nou Sau se poate ca pe Parcursul vieții mele să nu aflu niciodată De fapt că uh, există Un astfel de secret, însă copilul meu Să manifestă acest simptom Da? Astfel încât uh, uh, Persoana care n-a fost Văzută și anume tatăl meu natural Biologic să fie inclus Ca aici e ai vorba despre excludere, da? În momentul în care excluzi ceva, creezi un tipar, se manifestă puternic, așa apare. Cu cât secretele sunt mai... sau, cum să spun, cu cât evenimentele mai puternice sunt transformate în secrete și cu cât sunt păstrate mai, mai adânc în, 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 în cufărul familiei, cu atât energia lor este potențial distructivă la un moment dat. Și inevitabil, Uh, acel secret va ieși la, la lumină. Una dintre colegele mele spunea mai în glumă, mai în serios că uh, metoda constelațiilor familiale este cel mai bun detector de minciuni. Da. Și într-adevăr, pentru că asta, asta face, mă duce în zonele uh, în care uh, pot să explorez uh, zona de inconștient și zona de uh, dinamice ascunse din cadrul sistemului.
0: Wow! Da, pare, un, uh, exercițiu de, pare un, un exercițiu constant de conștientizare. Pare un exercițiu constant de conștientizare. Ca părinte. Trebuie să fii conștient, non-stop, și să înțelegi toate lucrurile astea. Dragoș, cât de târziu e prea târziu? Ah,
1: vai ce îmi place întrebarea asta. Mulțumesc. E, e, înainte să-ți răspund la ea, am, am să, să mai spun ceva. E important că tot vorbeai de conștientizare, să conștientizăm că înainte de a fi părinți, suntem ființe umane. Și ăsta este fundamentul uh, tuturor lucrurilor. Înainte de a fi părinte, sunt un om care uh, a trecut prin niște experiențe, care poartă în interiorul lui niște povești pe care poate nu le cunoaște, și din locul ăla, împreună cu partenerul, o să, o să pășim în viață și o să devenim părinți. E, dacă sunt în acest loc de conștientizare, îmi va fi mult mai ușor atunci când uh, intru în această nouă calitate de părinte da? și să mă manifest din, din ea. Iar acum, ca să-ți răspund la întrebare, mai mi-o împuie mai, mai, mai o dată? M-a mai dată. <gântu-> Cât, de, da.
0: Cât de târziu e prea târziu?
1: Păi... <coughs> Acum, dacă vrei să faci copii la 90 de ani, cred că răspunsul e evident. Altfel, eu cred că niciodată nu e prea târziu. Și dacă dacă ne uităm în termen general la la acest lucru și ne uităm că fiecare dintre noi suntem unici, suntem un element unic în în această lume, fiecare dintre noi are călătoria lui. Ori eu nu pot să mă trezesc în același timp cu tine, chiar dacă avem aceeași parametri, același setup, același lucru, pentru că fiecare dintre noi are călătoria lui. Și atunci ne, ne trezim sau găsim calea atunci când e momentul potrivit. Întotdeauna. Când e momentul potrivit, lucrurile ni se așează în față și ni se uh, revelă. Altfel, nu. Dacă nu sunt pregătit, nu. Și există și probabil uh, ai și tu cunoștință de, și poate ți s-a întâmplat și ție, băi, mi se întâmplă mereu chestia asta. Mereu apare undeva chestia asta în povestea mea. Mă întâlnesc cu același gen de oameni. Mă întâlnesc cu același gen de situații. Am avut șapte accidente în ultimii trei ani. Păi astea sunt niște semnale foarte cuvâne, da? Că ceva din interiorul meu se manifestă în jurul meu care caută să mă trezească. Ori până când nu sunt pregătit să mă uit la ele, nu le voi vedea. Ele se vor manifesta în continuare. Iar cel mai bun exemplu, am să ți-l dau tot dintr-o experiență personală, anul anul trecut sau la începutul anului, nu mai mă aduc aminte, de curând, în urma unei emisiuni pe care am avut-o la o televiziune regată de constelații, am primit un telefon de la o doamnă care a dorit să facă o ședință de terapie cu mine. Și am invitat-o la terapie. Doamna avea 83 de ani. So, dacă cineva la 83 de ani poate înțelege că poate să facă ceva pentru copilul ei, care avea 50 de ani, eu cred că prea târziu nu e niciodată să facem locul ăsta. Dar asta a fost călătoria doamnei. Doamna care în relatările ei mi-a spus că a trăit o viață tumultoasă, haotică și așa mai departe și pe la vreo 70 și ceva de ani a înțeles că ceva nu e în regulă. Că de fapt a lăsat niște semne îngrozitoare asupra vieții copilului și caută să vadă ce sunt. Și de atunci încolo călătoria a început până a ajuns la mine și m lucrat uh, o constelație legată de, de povestea ei și de călătoria cu copilul. Și ăsta este cumva destinul nostru și dacă căutăm să uh, îl înfrângem între ghilimele sau să îl suprascriem, nu avem nicio șansă. Fiecare avem călătoria noastră pe care sigur că da, putem să o nuanțăm sau putem să o transformăm astfel încât drumul nostru să fie diferit decât uh, ceea ce uh, poate ne-a fost scris atunci când am fost aduși pe lumea asta și putem asta doar uitându-te, uh, uitându-ne uh, la noi și uh, ce e în interiorul nostru și fiind prezenți și conștienți
0: de noi Dragoș ești părinte da de poți, să-mi, poți să-mi spui cea mai mare provocare? O provocare, cea mai mare pe care ai avut? Sau cea mai importantă pentru tine până acum?
1: Mm-hmm. No, da. So, uh, am avut mai multe provocări. Cea mai mare provocare pentru mine a fost atunci când am... Uh, când am pășit cumva în zona asta de, de înțelegere și de conștiență a lucrurilor, să mă uit înapoi și să văd că uh, am exclus din viața mea un copil. Am, am un copil, am o fată de 30 de ani, uh, pe care o am cu o, o, o parteneră din, din tinerețe, pe care multă vreme nu am vrut să o văd. Cumva, undeva în interiorul meu uh, a existat acea negare a faptului că, că am un copil. Ori cea mai mare provocare pentru mine acum este să stau în locul în care să mă duc către copilul meu care nu dorește să mă mai primească sau care nu dorește să mă primească acum pentru că în mod evident există acea ce spuneam mai devreme revoltă și frustrare a faptului că nu am fost prezent lângă ea când a avut nevoie. Asta este cea mai mare provocare a mea în acest moment. Și din nou, e legat de, de călătoria mea personală. Și probabil că tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul vieții mele m-a adus în locul în care să mă întâlnesc cu constelațiile, să îmbrățișez metoda, să lucrez, să mă duc înapoi în povestea mea să caut să, să-mi așez lucrurile. Și mai sunt și alte povești, dar pentru mine cea mai mare provocare este, este asta, să mă întâlnesc cu, cu primul meu copil uh, care nu am reușit să mă întâlnesc până acum.
0: Da, mulțumesc frumos pentru acest sharing. Dragă, îți mulțumesc foarte mult. A fost o discuție extrem de interesantă pentru mine. Am avut uh, multe momente de revelații și de aha, ascultându-te. Um, am, mi-am făcut multe notițe și am multe notițe pentru viitor. Eu în calitate de viitor doritor de a deveni părinte, înțeleg că este un un drum în care trebuie să lucrezi constant cu tine, cu cine ești și să fii destul de pregătit și mi-ar plăcea să să ne revedem într-un anumit orizont de timp pentru a să putea povesti poate și eu din perspectiva mea de părinte ce greșeli fac și la ce lucruri aș vrea să mai lucrez. și o plăcere, îți mulțumesc din suflet. Andrei și eu
1: îți mulțumesc foarte mult, sper să ne revedem, cum ai spus și tu, și poate ca notă de final așa, sigur că e important să fim responsabili, să fim prezenți, conștienți de noi, să lucrăm ca la noi, ca să ne creștem copilul, dar mai e un element extrem de important, să ne aducem aminte să fim copii când suntem cu copiii noștri.
0: Îți mulțumesc din suflet, Dragoș. O seară faină. O seară faină.